0: Wir haben wieder einmal eine Botschaft in eigener Sache. Und zwar gibt es diesmal was zu gewinnen. Ein iPad nämlich.
1: Dafür geht ihr einfach auf wissenschaft.de slash damals slash Gewinnspiel und füllt da das Formular aus. Viel Glück!
0: Damals. Das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals. Und heute.
1: Der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
0: Moin, David. Hallo, Felix. Wir beginnen heute mal mit einer Anmerkung zu einer schon etwas älteren Episode. Und zwar hat uns Markus per Mail darauf hingewiesen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Aleviten und Alawiten. Und das ist bei uns tatsächlich ein bisschen durcheinander geraten. In dem Podcast über Assad und Syrien geht es natürlich um die Alawiten, die man nicht verwechseln sollte mit den kurdischen Aleviten in der Türkei. Das sei an dieser Stelle nochmal gesagt. Und vielen Dank an Markus für den Hinweis. Bleib uns gewogen.
1: Ja, vielen Dank, Markus. Und nun, David, worüber reden wir?
0: Ja, wir beginnen heute vor ungefähr 12.000 Jahren an der Küste der heutigen Niederlande. Da passiert etwas wahnsinnig Aufregendes und zwar bilden sich sogenannte Regenmoore. Weißt du, was ein Regenmoor ist?
1: Also Regen sagt mir was und Moor sagt mir auch was. Das klingt auf jeden Fall alles wahnsinnig aufregend.
0: Ein Regenmoor ist im Gegensatz zu einem sogenannten Niedermoor ein Moor, das seine Feuchtigkeit ganz allein aus dem Regen zieht. Damit handelt es sich um ganz außergewöhnliche Ökosysteme, die durch die anwachsende Masse vertorften Mooses und anderer Pflanzen immer höher werden und in der Landschaft liegen wie große Kissen.
1: Ah ja. So, so. <lacht> Regenmoor. Mhm. Ja. Und, und was nun? Also, wir hatten ja schon einen vorgeschichtlichen Kriminalfall. Wo ist die Moorleiche?
0: Nein, nichts dergleichen. Ich muss es nur erklären, was für Dinger das sind, die die mittelalterlichen Holländer dann anfangen, kaputt zu machen. Ich springe jetzt, äh, wo wir alle wissen, was ein Regenmoor ist, gleich ins Mittelalter.
1: Immer eine gute Entscheidung.
0: Ja, äh, ungefähr ab dem Jahr 800 finden nämlich große Anstrengungen statt, diese Regenmoore trocken zu legen und mit Kanälen zu durchziehen, um sie landwirtschaftlich nutzbar zu machen. Das funktioniert ganz gut. Bis Ende des 14. Jahrhunderts werden die Flächen genutzt und die Bevölkerung hat eigentlich meistens genug Getreide, um sich selbst zu versorgen. Aber über die Jahrhunderte bahnt sich ein Problem an. Die torfige Erde in den entwässerten Mooren schrumpft in sich zusammen. So ein trockengelegtes Moor sackt ungefähr einen Meter pro Jahrhundert in die Tiefe. Und um 1500 sind sie auf Höhe des Grundwassers angekommen.
1: Da ist jetzt Holland in Not. Richtig.
0: Die Gegenden kann man jetzt nämlich wegen des hohen Grundwassers nicht mehr landwirtschaftlich nutzen. Schwierig wird das schon Mitte des 14. Jahrhunderts und nochmal 50 Jahre später ist dann endgültig Schluss. Die Bauern müssen also wegziehen oder sie verdingen sich mit dem Abbau des Torfes. Und folgerichtig wird anschließend der Torfabbau zu einem Problem. Der macht das ganze System nämlich noch instabiler. Zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert entstehen dann riesige Seen in Holland.
1: Das sind jetzt also sozusagen die Anfänge des epischen Kampfes Holland gegen das Wasser. Ganz genau. Also erst werden die Moore immer kleiner, weil sie ausgetrocknet werden. Und dann werden sie noch weiter geschröpft, weil die Holländer den Torf entdeckt haben. Mit dem heizt man damals.
0: Äh, ja, die Städte der Region sind zu dieser Zeit im Aufwind und brauchen Brennstoff für die Industrie oder Protoindustrie, für den privaten Gebrauch natürlich, aber auch. Der Torf aus den schwer geschädigten Mooren wird nicht nur in Holland genutzt, sondern auch exportiert, zum Beispiel nach Flandern.
1: Haben die Leute nicht Angst, dass sie irgendwann bis zu den Knien im Wasser stehen, wenn sie jetzt nun ihr Land immer unter ihren Füßen wegverkaufen? Darüber macht man sich weniger
0: Sorgen. Die Prozesse, die ich beschrieben habe, sind zu dem Zeitpunkt ja seit vielen hundert Jahren im Entstehen gewesen. So sehr hat man die Veränderung also nicht wahrgenommen. Und ein Risiko für die Städter gab es in diesem Sinne auch nicht. Ein echtes Risiko war, dass man bald keinen Torf mehr haben würde, den man verkaufen könnte.
1: Raubbau halt.
0: Ja, die Moore sind wie gesagt ein sehr instabiles System, wenn sich der Mensch an ihnen mal zu schaffen gemacht hat und bei Stürmen brechen manchmal ganze Torfelder ab und treiben auf die Seen hinaus.
1: Das klingt nun schon dramatisch.
0: Den Leuten ist auch bewusst, dass das in keine gute Richtung läuft und es werden sogar Gesetze erlassen, die das Ganze regulieren sollen, aber die haben keinen großen Effekt. Am Tor führt einfach kein Weg vorbei, er treibt die holländische Wirtschaft im wahrsten Sinne des Wortes an und so ändert sich am Abbautempo eigentlich nichts.
1: Wirklich sehr modern, muss man sagen. Der Umgang mit äh, fossilen Brennstoffen war immer so eine Sache. Und damit kommen wir dann auch schon zu den
0: berühmten Mühlen, die wir alle von zahllosen Kunstwerken kennen. Und einige davon stehen ja auch heute noch. Die waren damals nämlich wirklich sehr modern. Windmühlen sind traditionell ja eigentlich dazu da, Getreide zu malen. Aber im Kampf gegen das Wasser werden Mühlen mit einem ganz anderen Zweck gebaut. Entwässerung nämlich.
1: Das heißt, der Wind treibt irgendeinen Schöpfmechanismus in Form von Pumpen an.
0: Ja, genau richtig. Dadurch, dass das Land, wie gesagt, immer weiter absackt, ist der riesige Haarlemsee irgendwann auf einer Ebene mit der Södersee. Die Södersee war eine flache Nordseebucht, die es heute in ihrer damaligen Gestalt auch nicht mehr gibt. Der Haarlemsee ist also zu niedrig, um noch durch die Gravitation Wasser an das Meer zu verlieren. Nur die Windmühlen können noch Abhilfe schaffen.
1: Das ist jetzt alles noch vor dem sogenannten goldenen Zeitalter der Niederlande. Das sich in der Zeit ja langsam vorbereitet. Wie kommt es denn, dass sich das Land in diesem Kampf gegen die eigene Landschaft noch zu diesen Höhen aufschwingen kann? Das funktioniert teilweise gerade deswegen sehr gut.
0: Seit 800 ist das trockengelegte Land ja gänzlich landwirtschaftlich genutzt. Als das dann alles anfängt unter Wasser zu stehen, wandern die Bauern ab. Gerade rechtzeitig, um in den aufstrebenden Städten für billige Arbeitskraft zu sorgen. Und in ihrer ehemaligen Heimat, die jetzt unter Wasser steht, wird Torf abgebaut, der in den Fabriken verbrannt wird, in denen sie jetzt arbeiten.
1: Das fügt sich also wunderbar ineinander, fast wie gewollt. Also spielt die ganze Entwicklung den reichen Städtern im Grunde in die Hände.
0: Könnte man so sagen. Mit den entstandenen Seen wie dem Haarlemsee kann man außerdem noch durch Arlfang super Geld verdienen, aber auf kurz oder lang braucht die Region natürlich auch wieder mehr Land. Dafür werden die eben genannten Windmühlen eingesetzt, die Seen zurückzudrängen und wieder landwirtschaftlich zu nutzen, wird dann ein großes Projekt im 16. und 17. Jahrhundert. Ein Beispiel dafür ist der Beemster Polder. Polder sagt ihr als Norddeutschen was? Nee, so direkt nicht. Sagt dir Kog was? Auch nicht. Okay, ist dasselbe. Entwässertes, flaches Marschland. Der Beemster Polder ist heute UNESCO-Welterbe und kann entsprechend auch besucht werden. Er steht für den Siegeszug der Holländer gegen das Wasser. Der Bemster ist Anfang des 17. Jahrhunderts noch einer der zahlreichen Seen der Gegend. Und 1607 entschließen sich ein paar Händler aus Amsterdam dazu, ihn trocken zu legen.
1: Da sind wir jetzt schon im goldenen Zeitalter. Die wachsende Bevölkerung braucht aber auch was zu essen.
0: Genauer gesagt die Bevölkerung von Amsterdam. Sie machen sich also ans Werk und zwar tun sie das folgendermaßen. Sie lassen einen 38 Kilometer langen Deich um den See bauen und darum herum einen Ringkanal ausheben. Dann wird mit den vorhin beschriebenen Windmühlen, in diesem Fall 43 an der Zahl, der See leer gepumpt. Das Wasser landet im Ringkanal. 1612 ist der See trockengelegt und dann werden auch schon Bauernhöfe darauf gebaut.
1: Und das Wasser ist damit besiegt. Zumindest vorerst. Aber es bekommt sicher seine Revanche nämlich an. Die Natur siegt meistens.
0: Mhm, Also erstmal werden die Windmühlen noch eine ganze Weile gebraucht. Im frühen 19. Jahrhundert werden sie dann durch dampfbetriebene Pumpen ersetzt und später durch elektrische. Aber zu jedem Zeitpunkt wird Wasser abgepumpt. Und ein Land, das fast zu einem Drittel unter dem Meeresspiegel liegt, ist natürlich ziemlich anfällig. Deichanlagen gibt es natürlich auch schon seit dem Mittelalter, aber je mehr Land dem Meer abgerungen wird, desto mehr muss man sich auch vor dem Wasser schützen. Und dass sich das Wasser nicht gänzlich besiegen lässt, zeigen die großen Flutkatastrophen, von denen Holland bis in die Neuzeit hinein heimgesucht wird.
1: Wir hatten ja in Deutschland auch gerade eine Flutkatastrophe.
0: Ich hatte den Artikel gerade fertig, da stand in Aweiler alles unter Wasser.
1: Du hast mir erzählt, du kennst da jemanden, der betroffen war?
0: Verwandte von mir haben es voll abbekommen. Alle sind gesund, aber es ist viel kaputt gegangen. Und meine Tante und meine Cousins, die wohlgemerkt nicht betroffen waren, konnten dort tagelang niemanden erreichen, weil alle Leitungen tot waren.
1: So ein Ereignis traumatisiert ja dann auch eine ganze Region, wie wir hier gesehen haben.
0: Allerdings. Und in der Geschichte der Niederlande gibt es eine ganze Reihe von Flutkatastrophen, die ziemlich üble Ausmaße hatten. Da gibt es zum Beispiel die zweite Elisabetenflut vom 19. November 1421. Dabei werden Dutzende von Siedlungen im Südwesten der Niederlande vollständig zerstört. Ungefähr 2000 Menschen sterben. Es gibt einen Bericht von einem italienischen Kaufmann namens Christostomus Neapolitanus, der 1514 bei einer Reise in der Nähe von Dortrecht Turmspitzen aus dem Wasser ragen sieht. Das sind die Dörfer, die fast 100 Jahre vorher untergegangen sind.
1: Das ist auf jeden Fall ein beeindruckendes Denkmal. Deutlicher kann es einem ja kaum vor Augen geführt werden, dass das Meer sich jederzeit wieder ein Stück vom Land zurückholen kann.
0: Die nächste Riesenflut gibt es dann am 1. November 1570. Die gehört zu den sogenannten Allerheiligenfluten, von denen gibt es eine ganze Reihe. 1570 trifft es die ganze Westküste von Flandern bis Groningen. soid und Seeland werden komplett überschwemmt und die deutschen Städte an der Nordsee trifft es auch. Insgesamt kommen diesmal wohl um die 20.000 Menschen ums Leben.
1: Das Umland von Bremen hat es dann auch übel erwischt.
0: Stimmt, da gab es auch einige Dörfer, von denen nichts übrig geblieben ist. Die Spanier glauben damals übrigens, dass die Allerheiligenflut die göttliche Strafe für den Bildersturm vier Jahre vorher darstellt.
1: Da waren die Calvinisten am Werk gewesen und hatten die Kirchen zerhauen.
0: Ja, da ist viel kaputt gegangen zu der Zeit. Mit oder ohne Bildersturm, große Fluten gibt es immer wieder. Und eine weitere, die bislang letzte solch katastrophalen Ausmaßes, ist die Flut von 1953.
1: Und damit kommen wir langsam aber sicher zum Thema deines Artikels.
0: Ja, richtig erkannt. Am 31. Januar 1953, es ist Samstagnacht, sinkt der Wasserstand bei Ebbe nicht wie gewöhnlich und als dann die Flut einsetzt, drückt ein Sturm das Wasser höher als sonst. Das geht die ganze Nacht hindurch, der Sturm lässt nicht nach, am frühen Morgen des 1. Februar schwappt das Wasser schließlich über die Deiche von Seeland, die Rückseite der Deiche wird aufgeweicht und irgendwann brechen sie.
1: Bestand denn da die Möglichkeit, die Leute zu evakuieren, denn ich meine, wenn der Sturm die ganze Nacht zugange ist, die Leiche zu umspülen, das müsste doch mal aufgefallen sein.
0: Also der Sturm ist den Leuten natürlich schon aufgefallen, aber es hat ihn wohl fast niemand als Bedrohung wahrgenommen. Das muss eine ganz dumme Häufung von verschiedenen Begebenheiten gewesen sein, dass diese Flut überhaupt zustande gekommen ist. Es gibt nämlich weder eine besonders hohe Springflut, noch ist der Sturm besonders stark, aber er hält sehr lange durch und er wechselt die Richtung zum ungünstigsten Zeitpunkt überhaupt. Erst bläst der Nordwind das Wasser durch die Nordsee Richtung Ärmelkanal und gerade als die Flut einsetzt, dreht der Wind, kommt jetzt aus Westen und drückt die Flut gegen die Küste.
1: Okay, das heißt, während es passiert, haben die Küstenbewohner gar keine Ahnung, was da ihnen jetzt
0: blüht. Ja, bis es zu spät ist. Als das Wasser die Deiche erst einmal überwunden hat, steigt es sehr schnell, viele können sich nicht mehr retten, andere schaffen es auf die Dächer ihrer Häuser. Aber damit ist das Drama noch nicht zu Ende. Der Rest des Landes bekommt nämlich erst im Laufe der nächsten Tage mit, was genau passiert ist. Die Kommunikation ist komplett zusammengebrochen.
1: Du hast es ja vorhin erwähnt, bei solchen Katastrophen ist das immer noch ein Problem heute.
0: Ja, aber damals ist das natürlich viel extremer. Flugzeuge und Hubschrauber stehen fast keine zur Verfügung. So kommt es, dass viele, die sich eigentlich schon gerettet hatten, an Unterkühlung sterben oder vor Entkräftung von ihren Dächern wieder ins Wasser stürzen. Allein in den Niederlanden kommen bei der Flut 1835 Menschen ums Leben, 47.000 Wohnungen werden zerstört und 200.000 Nutztiere ertrinken. Diese Katastrophe brennt sich den Niederlanden ein, das ist ein wirklich hochtraumatisches Ereignis. Und es ist darüber hinaus nicht nur ein einzelner harter Schlag, von dem man sich erholt, wenn nur genug Zeit vergeht. Es ist nämlich so, dass die riesigen Löcher, die die Flut in die Deiche gerissen hat, immer größer werden. Weite Teile des Landes stehen unter Wasser und wenn man jetzt nicht ganz schnell die Deiche repariert, droht der Schaden irreparabel zu werden.
1: Also noch mehr Turmspitzen, die aus dem Wasser ragen. Ist denn so ein Desaster mitten im 20. Jahrhundert nicht vermeidbar gewesen?
0: Die Deiche sind schon seit einiger Zeit in keinem guten Zustand mehr gewesen. Es gibt Mana, die schon viele Jahre vorher die unzureichende Wartung der Deiche beklagen. Und als die Flut dann kommt, können sie sich vollauf bestätigt fühlen.
1: Und was wird nun gemacht? Doch wohl erstmal mit Sandsäcken geworfen, oder?
0: Ja klar, das ist erstmal das Mittel der Wahl. Damit kann man so einen Deich am schnellsten flicken. Es laufen dann große Hilfaktionen an, in den Niederlanden selber und in Europa. Und gleichzeitig macht man sich in der niederländischen Regierung darüber Gedanken, wie man solche Katastrophen in Zukunft verhindern könnte.
1: Da hätte man ja eigentlich auch schon vorher drauf kommen können. Aber mal ganz laienhaft gefragt, gibt es denn außer Deichen und Rückhaltebecken überhaupt irgendwelche Möglichkeiten, eine Flut zu verhindern oder wenigstens einzudämmen? Also in den 50er Jahren. Aus Norddeutschland kenne ich es natürlich auch, dass die Überschwemmung von manchen Wiesen bewusst zugelassen wird. Im Idealfall laufen die dann voll und frieren dann zu und dann kann man darauf Eis laufen. Aber an dieser Stelle ein Wort der Warnung, das ist zwar selbst in manchen Naturschutzgebieten erlaubt, weil es sich um eine traditionelle Sportart handelt. Aber es ist nicht immer ungefährlich. Informiert euch unbedingt vorher über die Eisdicke, falls ihr in der Natur Schlittschuh laufen wollt. Ein wichtiges Wort der Warnung, ja. Soweit mein Exkurs <lacht> zum im laufen. <Schlitzelaufen. lacht> ja.
0: Ähm, wie sich zeigt, gibt es aber noch andere Methoden, um Sturmfluten beizukommen als Deiche und gezielte Überschwemmungen. Aber bevor ich näher auf das sogenannte Delta-Projekt eingehe, werde ich ein paar Takte dazu sagen, wie in den Niederlanden der Flutschutz historisch organisiert worden ist. Ungefähr vor 1000 Jahren, also mitten im Mittelalter, fangen die Leute an, sich gemeinschaftlich um den Bau und die Wartung von Deichen und irgendwann auch von Schleusen zu kümmern. Im 12. Jahrhundert bilden sich dann die Wasserschaften, also Waterschap heißt das auf Niederländisch. Das sind die ersten demokratisch organisierten Organisationen der Niederlande.
1: Demokratisch, weil da den Bauern der Schutz ihrer Ländereien überlassen wurde. Die
0: Wasserschaften werden von Räten geleitet, in denen die Landbesitzer Mitbestimmungsrechte je nach Größe ihres Landbesitzes haben. Und ja, ihre Pflichten sind Entwässerung und Wartung der Deiche, Gräben und Schleusen. Das ist natürlich sehr in ihrem eigenen Interesse. Ein halbes Jahrtausend geht das so. Die Wasserschaften können Steuern eintreiben, teilweise auch Gesetze erlassen und Recht
1: sprechen. Der Hochwasserschutz und die Entwässerung der Felder sind also sozusagen nur das Kerngeschäft. Das sind denn ja richtige kleine Lokalregierungen gewesen, wenn man so will, zumindest in diesem Segment.
0: Ja, die Wasserschaften haben einen beträchtlichen Einfluss und im 18. Jahrhundert kommt dann der nächste Entwicklungsschritt. Eine landesweite Institution wird ins Leben gerufen, der Reichswaterstaat, sozusagen die Wasserbaubehörde. Sowas haben natürlich sehr viele Länder irgendwann hervorgebracht, aber in den Niederlanden ist die Behörde schon etwas Besonderes. Wir haben ja neulich erwähnt, dass in Israel das Verteidigungsministerium immer eine übergeordnete Rolle gespielt hat, leicht zu verstehen vor dem politischen Hintergrund. Und so ist auch in den Niederlanden der Kontext, in diesem Fall der geografische, der Grund dafür, warum eine Wasserbaubehörde eine sehr viel größere Rolle spielt als in anderen Ländern.
1: Das ist ein ganz guter Vergleich. Die Niederlande waren ja auch immer im Kampf, wenn auch gegen die Elemente.
0: Ja, der Reichswaterstaat geht übrigens auch aus dem Militär hervor.
1: Na, das passt denn ja. Wann war das nochmal?
0: 1798 wird die Behörde gegründet.
1: Also sind wir jetzt schon fast im 19. Jahrhundert. Genau,
0: ich nehme jetzt mal die Freiheit und springe, nachdem ich den Reichswaterstaat eingeführt habe. 100 Jahre nach vorn. Anfangs sind die lokalen Wasserschaften nämlich nicht bereit, ihre Kompetenzen abzutreten. Neue und alte Institutionen arbeiten neben und miteinander. Aber Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ist das längst passé. Und in den Jahrzehnten bis zur Katastrophe von 1953 läuft eigentlich immer alles nach Schema F ab. Und zwar wird ein Deich, eine Entwässerungsanlage oder was auch immer gebaut, dann planen und entwerfen die Ingenieure des Reichswaterstaat das Projekt und lassen es dann von privaten Firmen umsetzen.
1: Also sind zumindest, wenn es um Neubauten geht, Planung und Ausführung klar getrennt. Ist das denn auch so wie heute, wo denn ein Contractor einen Subcontractor einstellt und der wiederum ein Sub-Subcontractor und immer so weiter, bis denn alles Geld weg ist?
0: Nein, die Global Players und ihre Spielregeln gibt es da noch nicht so wie heute. Die Ingenieure des Reichs Waterstart und die Ingenieure der Privatfirmen kommen sogar alle von derselben Schule, der Technischen Universität in Delft. Die wissen schon, wie sie zusammenarbeiten und weitergeleitet werden Aufträge nicht. Delft ist übrigens sehr, sehr schön, kann ich sehr empfehlen. Entspanntes, hübsches Städtchen kann man auf Vermeers Spuren wandeln und auf den von Hugo Grotius, wenn einem das was sagt.
1: Da warst du mal auf dem Weg nach England, nicht?
0: Ja, war die letzte Reise vor der Pandemie, ziemlich genau zwei Jahre her.
1: Ja. An unsere geneigten Zuhörer, wir nehmen die Folge hier frisch erholt vom Urlaub auf. Ich war am Meer im Norden und David in den Bergen im Süden. Noch nicht im Ausland, aber wir kommen der Sache wieder näher. <lacht> ja,
0: ja, bislang hatte ich mich komplett auf Berlin und Brandenburg beschränkt.
1: Ihr könnt ja so lange eine Liste mit unseren Reisetipps
0: <lacht> Okay, aber genug davon. Der Reichswaterstaat hat, wie gesagt, eigentlich alles unter Kontrolle, bis die Ingenieure der Behörde es nicht hinbekommen, den Rotterdamse-Waterweg zufriedenstellend zu planen. In der Folge gibt es einige rechtliche Veränderungen, die den Privatfirmen neue Möglichkeiten der Teilhabe geben. Und vor dem Hintergrund kommt es jetzt zum sogenannten Delta-Plan.
1: Das klingt jetzt stark nach Lektüre von Bahnhofskiosk.
0: Unbedingt. Aber mit Delta ist hier nicht der griechische Buchstabe gemeint, sondern das Flussdelta von Rhein, Mars und Schelde, das nun mit technischen Mitteln vor neuen Flutkatastrophen geschützt werden soll.
1: Wir sind jetzt also in der Zeit nach der großen Flutkatastrophe.
0: Ja, genau. Und zwar drei Wochen danach. Da wird ein Komitee ins Leben gerufen, das Delta-Komitee, um eine Strategie zu entwickeln. Und schon eine Woche später liegt bei der Regierung ein vorläufiger Plan auf dem Tisch, Sozusagen eine erste Version des Delta-Plans.
1: Der Delta-Plan. Ja. Alles klar. Was steht
0: da nun drin? Unterm Strich steht da drin, dass das Delta weitgehend abgeriegelt werden soll. Nur ganz im Norden und ganz im Süden soll es offen bleiben, damit Rotterdam und Antwerpen ihre Verbindung zum Meer nicht verlieren.
1: Das ist nun schon drastisch. Einfach alles zu mauern.
0: Ist es auf jeden Fall. Aber zu der Zeit ist das die einzig technisch vorstellbare Lösung, es dauert dann noch fünf Jahre, bis der Deltaplan offiziell und gänzlich ausgearbeitet vorgelegt wird. Der bedeutendste und aufwendigste Teil des Plans ist die Abriegelung der Osterschelde, also einer der Scheldemündungen. Jetzt, wo alle Fakten auf dem Tisch liegen, gibt es aber bald Unmut in der Bevölkerung. Der völlige Abschluss würde nämlich das Ökosystem dort komplett zerstören. Das stört nicht nur Umweltschützer, sondern auch Anwohner und insbesondere die Fischer, die Angst haben, dass ihnen ihre Arbeitsgrundlage genommen wird.
1: Man nimmt ihnen ja wirklich das Meer vor der Nase weg. Das ist eigentlich kaum vorstellbar. Das sind ja nun Pläne, die weit über Deichbau hinausgehen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute die Vorstellung ziemlich erschreckt haben dürfte.
0: Es hat in den Niederlanden schon lange ein hohes Vertrauen in technische Lösungen gegeben. Das ist ja jahrhundertelang Teil der Geschichte. Aber der Deltaplan ist sehr unpopulär und sorgt zum ersten Mal für einen echten Vertrauensverlust der Bevölkerung gegenüber des Reichswaterstaates. Das Thema beschäftigt die Politik rund um die Uhr und das über eine sehr lange Zeit. Nochmal zur Erinnerung: 1953 ist die Flutkatastrophe. 57 wird dann im Parlament über den Deltaplan abgestimmt, der 58 in Kraft treten soll. In den 60ern wird dann damit begonnen, das Delta Stück für Stück abzuschließen. Aber die Osterschelde hebt man sich ganz bis zum Schluss auf. Das ist der größte Brocken und sie abzuschließen, ist wie gesagt eine umstrittene Entscheidung. Als 1972 dann Wahlen anstehen, steht der Streitpunkt-Deltaplan, genauer gesagt die Osterschelde, ganz oben.
1: Also wird nun darüber gestritten, ob überhaupt diese Schutzmaßnahme in Angriff genommen wird?
0: Nein, das nicht. Es gibt zum Beispiel die Idee, die bereits vorhandenen Dämme zu erhöhen oder zu verstärken.
1: Okay, aber du hast gesagt, dass es laut den Regierungsingenieuren eigentlich alternativlos ist, das ganze Delta komplett zuzubauen.
0: Beim Reichswartestaat ist man davon weiterhin überzeugt, ja. Es hat ja auch eigentlich große Unterstützung für Großprojekte zum Hochwasserschutz gegeben. Aber die Katastrophe von 53 ist zwar immer noch ein nationales Trauma, aber sie ist eben auch schon fast 20 Jahre her. Das Ausmaß der Zerstörung, das die neuen Anlagen anrichten sollen, schreckt jetzt einfach vermehrt die Leute ab. Es gibt dann wirklich einen Regierungswechsel. Ein Linksbündnis kommt an die Macht und setzt gleich eine Kommission ein, die den Deltaplan prüfen und gegebenenfalls überarbeiten soll. Tatsächlich schmeißt die neue Kommission alles über den Haufen und präsentiert den Plan, die Barriere in der Osterschelde zwar zu bauen, sie aber mit Toren durchlässig zu machen.
1: Also ist der Abschluss jetzt doch nicht notwendig gewesen?
0: An der wissenschaftlichen Grundlage hat sich nichts geändert und aus dem Reichswaterstaat ist weiterhin zu hören, dass das komplett unmöglich ist.
1: Also technisch nicht machbar.
0: Ja. Die Regierung entscheidet sich aber trotzdem für den neuen Plan, gibt also im Jahr 1974 ihr Okay dazu, diese halbdurchlässige, technisch unmögliche Barriere in die Osterschelde zu bauen.
1: Damit stellt sie sich denn gegen die eigenen Fachleute?
0: Ja, voll und ganz.
1: Okay, das ist natürlich jetzt ein großes Risiko, dass die Regierung da eingeht. Wenn das nun schief geht, dann ist ja nicht nur der politische Schaden groß. Das ist auch wirklich eine Entscheidung,
0: die nicht auf die leichte Schulter genommen wird. Da gibt es eine ganze Menge Leute, die viele schlaflose Nächte hinter sich bringen, bevor alles unter Dach und Fach ist. Der Streit ist auch nicht nur einer unter Fachleuten. So wie schon im Wahlkampf ist das Thema Osterschelde ein richtiger Gesellschaftsspalter. Die meisten haben eine Meinung dazu und die Fronten sind verhärtet. Den einen wird vorgeworfen, sie würden die Umwelt, die Wirtschaft und das Gesicht der Niederlande zerstören, und den anderen, sie würden eine weitere Flutkatastrophe geschehen lassen und das Leben zahlloser Menschen in Gefahr bringen. Entspannte Gespräche bei Familientreffen. Davon kann man ausgehen. Das Parlament entscheidet dann, wie gesagt, dem neuen Plan der Kommission zu folgen und die durchlässige Barriere bauen zu lassen. Der Reichswaterstaat ist bruskiert und bekommt nach dem üblen Haken gleich noch den nächsten verpasst. Zum allerersten Mal wird es nicht den staatlichen Ingenieuren allein anvertraut, das Projekt zu planen. Sie müssen es diesmal gemeinsam mit den beteiligten Firmen machen.
1: Also bricht als Spätfolge der Flutkatastrophe nun auch noch das staatliche Monopol in sich zusammen.
0: Mhm. Und zu der Zeit ist das eine populäre Entscheidung. 1976 wird dann mit dem Bau begonnen. Die Barriere soll 63 Tore bekommen. Später wird dann auf 62 reduziert. Jeweils 5 Meter dick, 40 Meter breit und bis zu 500 Tonnen schwer. Aber alle Details sind noch nicht geklärt.
1: Das sind nun beeindruckende Ausmaße, aber erklär doch nochmal, wozu sind diese Tore jetzt eigentlich da?
0: Ja, die Tore sollen unter normalen Bedingungen weit offen stehen, damit die Osterstelle eben nicht abgeschnitten wird. So können die Gezeiten weiterhin ungehindert stattfinden, aber wenn das Wasser bedenklich steigt, können die Tore geschlossen werden. Eine komplexe Idee ist das nicht, aber die Ausführung ist, wie gesagt, ziemlich komplex. Die Behauptung der Reichswasserstaat-Ingenieure, dass der Plan nicht funktionieren kann, ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Es gibt eine ganze Reihe von Problemen, die dem Bau dieser Anlage im Weg stehen. Und letztlich wird darauf vertraut, dass man schon Wege finden wird, sie zu lösen.
1: Okay, das ist nun wirklich extrem riskant.
0: Da hätten dir die staatlichen Ingenieure zugestimmt.
1: Und klappt das denn so, wie man sich das erhofft?
0: Es finden sich wirklich immer Mittel und Wege. Eine Entscheidung ist zum Beispiel, dass die Tore selbst nicht Teil von Senkkästen sind, also von Turmkonstruktionen, die auf dem Meeresboden stehen, sondern dass man sie zwischen Türmen aufhängt. Türme und Tore wechseln sich also ab. Die Türme selber sind massiv, können so aber nicht transportiert werden. Man transportiert sie also hohl an Ort und Stelle, füllt sie mit Sand, wenn sie schon positioniert sind. Damit die ganze Schose nicht in den Schlamm sinkt, werden außerdem schwere Kiesmatten verlegt und so weiter und so weiter. Es klappt schon irgendwie und die Bewunderung für das Projekt in der Bevölkerung steigt zusehends. Aber die ganzen Maßnahmen haben logischerweise auch den Effekt, dass das Projekt immer höhere Kosten verschlingt. Und das wiederum führt zu neuen politischen Kämpfen. Die Regierung lässt sich dann auf einen Kompromiss ein und verordnet, dass die Zahl der Tore von 63 auf 62 reduziert werden soll.
1: Das klingt nun eher wie ein Tropfen auf den heißen Stein.
0: Mehr Veränderungen sind jedenfalls nicht mehr drin. Das Osterschelde-Sturmflutwehr wird fertig gebaut. Und was vielen erst als ein politisch motivierter, technisch nicht umsetzbarer Kompromissentwurf erschienen ist, funktioniert in der Praxis tatsächlich. Am 4. Oktober 1984 wird die Anlage von Königin Beatrix offiziell eröffnet.
1: Damit sind nun seit der Katastrophe, mit der alles begonnen hat, über 30 Jahre vergangen, bis zum Abschluss der Schutzanlagen.
0: Das ganze Projekt ist damit noch nicht abgeschlossen. Das Osterschelde Sturmflutwehr ist natürlich der größte, wichtigste und spektakulärste Teil, aber es gibt im ganzen Deltagebiet eine ganze Reihe von Anlagen. Und die letzte wird dann 1997 fertiggestellt. Ein drehbares Sturmflutwehr im Kanal, der Rotterdam und Nordsee verbindet. Damit ist jetzt das gesamte Delta abgeschlossen bzw. abschließbar.
1: Ich muss nur ein bisschen an Venedig denken. Da wird ja auch so ein Monstrum gebaut, das verhindern soll, dass Venedig immer öfter und mit immer heftigeren Folgen unter Wasser gesetzt wird.
0: Ja, da gibt es wirklich einige Parallelen. Du meinst das Projekt Mose. Genau. Das ist ein anderes Prinzip. Da findet fast alles unter der Wasseroberfläche statt. Sieht entsprechend auch sehr viel weniger beeindruckend aus. Aber auch bei Mose geht es um beweglichen Flutschutz. Und wie das Sturmflutwehr in der Osterschelde ist es hart umkämpft, wird gehasst und herbeigesehnt und könnte ganz furchtbar in die Hose gehen. Bei Mose kennen wir den Ausgang noch nicht.
1: Und die Umweltschützer finden das bestimmt auch nicht gut.
0: Exakt. Das sind dieselben Argumente wie damals bei der Osterschelde. Viele machen sich große Sorgen um das Ökosystem der Lagune und unberechtigt sind die Sorgen absolut nicht. Aber auf der anderen Seite steht eben Venedig. Das will man gerne behalten.
1: Schwierige Sache.
0: Ja, dazu kommen in Italien Korruption, politische Grabenkämpfe und Phasen des Stillstandes. Die Planungen haben schon vor Jahrzehnten begonnen und 17 Jahre ist es her, dass mit dem Bau begonnen wurde.
1: Na klar, politisches Gezerre gehört bei sowas ja dazu, nicht nur in Italien.
0: Das stimmt wohl. Mose ist übrigens nicht nur die Figur aus dem Alten Testament, sondern auch eine Abbrevation für Modulo sperimentale Elettromecanico.
1: Mich persönlich würde es ja freuen, wenn Venedig nicht untergehen würde. Dasselbe gilt auch für Holland.
0: Dem kann ich mich vorbehaltlos anschließen.
1: Es hat in Holland seit der Katastrophe von damals auch keine größeren neuen Überflutungen mehr gegeben, oder? Nein, das Desaster hat sich nicht wiederholt. Und ganz nebenbei hat uns dein Osterschelde Sturmflutwehr den besten Folgentitel bisher verschafft. Das Delta-Projekt.
0: Genau, ja, auf den können wir wirklich stolz sein.
1: Mit Zugehörigem Delta Plan und Delta Komitee. Ich, ich glaube nicht, dass irgendjemand von unseren Hörern das nun erwartet hätte. Äh,
0: ja, es ist das Clickbait? Ich weiß es gar nicht genau. Was versteht man sonst unter Delta-Plan oder Delta-Projekt? Das klingt auf jeden Fall, ne, wie schon erwähnt, das klingt so ein bisschen nach ähm, Lektüre fürs Flugzeug oder so, ne? Gut. Wir kommen zum nächsten Kapitel des Podcasts und zwar reden wir jetzt wieder mit Stefan Bergmann, dem Chefredakteur von damals.
1: Und der hat ein brandneues. Spannendes Thema für uns. Hallo Herr Bergmann, worum geht's im Titelthema des neuen Heftes?
2: Wir blicken zurück ins Jahr 1821. Damals erhoben sich die Griechen, um die Herrschaft der Osmanen abzuschütteln, was ihnen mit Hilfe der Großmächte Russland, Großbritannien und Frankreich bis 1829 auch gelang. Die Osmanen waren zu dieser Zeit bereits stark geschwächt durch militärische Niederlagen, vor allem gegen Russland. Und innenpolitisch gesehen, bröckelte in diesem Vielvölkerreich der Rückhalt für die Zentralregierung in Konstantinopel, weil zum Beispiel die aufstrebende griechische Kaufmannschaft keine Chance hatte, in der innerosmanischen Hierarchie aufzusteigen. Gerade die Gemeinden der Griechen in Westeuropa, also außerhalb des Landes und im Russischen Reich, waren sehr empfänglich für aufklärerisches Gedankengut bis hin zu dem Wunsch, einen eigenen Nationalstaat zu gründen.
1: Das heißt, das Ereignis passte in diese Zeit?
2: Ja, auf jeden Fall. Das Beispiel des US-Amerikanischen Unabhängigkeitskriegs 1776 und auch die Französische Revolution 1789 hatte vielerorts die Sehnsucht nach nationaler Selbstbestimmung und nach der Befreiung von Fremdherrschaft geweckt und darüber hinaus in zahlreichen Ländern überhaupt erst das Bewusstsein der Mehrheitsbevölkerung für Zusammengehörigkeit durch Geschichte, Sprache oder Kultur geschürt. So auch in Griechenland. Besonders an diesem Fall ist zweierlei. Die Griechen waren erstens das erste größere Land in Europa, das seine Unabhängigkeit erreichte. In Italien stand das Risorgimento noch aus oder lief gerade erst an und der deutsche Nationalstaat war ebenfalls noch in weiter Ferne. Zweitens erfuhren die Griechen Unterstützung durch nationale und liberale bürgerliche Kräfte in ganz Europa und sogar in den USA. Viele hellenische Vereine sammelten Geld für Waffen und humanitäre Zwecke. Freiwillige strömten nach Griechenland, um sich den Aufständischen anzuschließen. Dichter besangen schwelgerisch den Heldenmut der Patrioten.
1: War das denn ein frühes Beispiel vom Versuch, anderswo ein neues Regime zu installieren, seine so eine Art Demokratieexport im 19. Jahrhundert?
2: Natürlich ist die Situation mit heute überhaupt nicht vergleichbar, aber es ging immerhin um eine Art Idealismusexport zur Unterstützung der Patrioten. Man muss sich vorstellen, liberale Kräfte des Westens übertrugen ihren Eifer geradezu naiv nach Griechenland. Sie hatten in ihren Ländern allerdings selbst noch keine Mitsprache und erlebten herbe Enttäuschung. Was sie vor Ort vorfanden, an Brutalität des Kriegs und innerem Zwist unter den Aufständischen bis hin zum Bürgerkrieg, widersprach ihrem Traumbild von den edlen Spartanern. Letztlich obsiegten die Großmächte militärisch und sie schufen danach nicht etwa einen konstitutionellen Staat mit definierten Prozessen und Rechten, sondern installierten heftige Ironie der Geschichte eine Monarchie. Ein bayerischer Prinz bestieg den griechischen Thron.
1: Ja, 1832 bestieg also Otto von Griechenland den Thron. Und
2: 2004
1: sollte denn ein weiterer König Otto Griechenland erobern.
0: Wir, ja, wir erinnern uns alle an die tollen Spiele der griechischen Nationalmannschaft.
1: Sagt nichts gegen Greha-Quest, bitte.
0: Ma mach ich ja gar nicht, war, war, war
1: toll. <lacht> Ja, okay. als, als Bremer habe ich natürlich äh, Otto Rehagel sehr gut in Erinnerung an die große Zeit in den 90er Jahren.
0: Das stimmt natürlich. Es ist ja auch eine inspirierende Geschichte. Gab es eigentlich irgendwann mal einen Film, eine Doku gab es bestimmt gleich schon ein paar Monate später, ne? Wahrscheinlich. Ja, ich weiß gar nicht, weiß man das, dass ähm, die griechische Flagge und die bayerische Flagge deswegen so ähnlich aussehen, weil es dann deutschen König gab?
1: Ich glaube nicht. Ich, ich glaube, glaub, man da, weiß da, das nicht. Das ist ein
0: Quizshow-Wissen für Fortgeschrittene. Kleiner, kleiner Schmankerl. Ne? Gut, ich freue mich sehr auf das neue Heft, muss ich wirklich sagen. Es ist ein tolles Thema. Ja, und von uns bleibt noch zu sagen, ihr könnt uns folgen auf Facebook, Instagram, Facebook, Instagram und
1: Twitter. Ihr könnt uns fünf <lacht> Sterne bei Apple Podcast geben. Bitte. Und ihr könnt uns E-Mails schreiben unter, wie heißt es? damals-podcast-konradin.de
0: Ganz genau, was Felix gesagt hat.
1: Bis dahin, macht's
0: gut. Bis Ciao. zum nächsten Mal.